0: Vous écoutez Passe la Première pour ce treizième épisode générique. Passe la Première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vacchino, tous les matins à 7h10. Et au sommaire de ce nouvel épisode, nous commencerons par l'Italie chez Pagani. Plus précisément, le constructeur renommé vient de dévoiler la Wayara R Evo, le nouveau monstre de la marque dédié à la course. Revenons par la suite en France, le constructeur Alpine vient d'officialiser la 424, la prochaine hypercar, se prétendant comme victorieuse aux prochaines 24 heures du Mans. En tout cas, c'est ce que nous allons découvrir. Pour notre dernier sujet, il s'agit d'une affaire britannique qui n'est désormais plus à suivre. Vous me suivez Je parle évidemment d'Aston Martin et surtout de la nouvelle Vantage, enfin dévoilée au public. En attendant, passe la première, c'est parti Commençons ce nouvel épisode avec Pagani donc. Le constructeur italien vient de lever le voile sur une nouvelle série spéciale, basée sur sa précieuse hypercar, la Wayara, et baptisée Wayara Air EVO. Son objectif devient très clair, atomiser les chronos, et pour ça, l'aérodynamique a été complètement retravaillée, rajoutant la présence d'un aileron imposant, de même que pour la lame avant. Cette nouvelle version fait suite à la Wayara R réservée à la piste, la EVO donc ne s'aventurera pas en dehors des circuits de déclinaison fait donc partie d'un programme que la marque baptise Arte in Pista, en français l'art sur la piste. Le but est très simple, permettre à des propriétaires de Pagani radical, non homologués pour la route donc, de pouvoir rouler sur piste tout en étant accompagné par des mécaniciens connaissant ces différents modèles sur le bout des doigts. Pratique n'est-ce pas Revenons maintenant sur notre série spéciale. Le cœur de cette fameuse Voyara REVO, c'est le moteur bien évidemment. Un V12 d'origine AMG développant la bagatelle de 900 chevaux et 760. 70 Nm de coupe avec une zone rouge présente à 9200 tours minutes. Autant vous dire qu'elle vous laisse sans voix. D'autre part, esthétiquement parlant, cette Wayara R Evo dispose d'une poupe allongée surnommée Codalunga en interne. Le but de cette nouvelle poupe est d'améliorer la stabilité et l'aérodynamique globale du véhicule. Qui dit course, dit forcément réduction de poids. Et pour cela, le carbone a été massivement employé aussi bien dans la carrosserie que dans les différents éléments secondaires. Malheureusement, le constructeur italien n'a pas encore précisé le nombre d'exemples. Produit ni le tarif de ce bijou, Pagani nous offre donc une nouvelle affaire à suivre. Restons en Europe, plus précisément en France chez Alpine. Le constructeur profite de l'affichage d'une série de photos pour dévoiler l'Alpine A424 dans sa future livrée. L'hypercar, développé depuis 18 mois maintenant, montre enfin le bout de son nez. Dans le cadre d'une présentation commune de ces deux programmes sportifs majeurs, Alpine a officiellement présenté, mercredi dernier, l'A424, figure de proue de son engagement en endurance. Cette a 4 officialise l'arrivée du constructeur tricolore parmi l'élite de cette discipline. Cette fois, la machine répond à la nouvelle réglementation en vigueur, abritant deux options techniques au choix, le LMH ou le LMDH. Pour rester dans les grandes lignes, laissez-moi vous expliquer ce que cela comprend. L'option LMH comprend donc une libre conception du châssis, contrairement à l'option LMDH qui demande un châssis fourni par un constructeur homologué. Le LMH comprend également la libre cylindrée du moteur, un poids minimum de d'une tonne 30 t, ainsi que d'une puissance maximale de 500 kW. Le LMDH oblige quant à lui à la présence d'un système hybride standard sur les sues arrière. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant que vous avez connaissance de ces informations, si je vous dis qu'Alpine a choisi cette deuxième voie baptisée LMDH, vous devriez comprendre un peu plus. Pour respecter la réglementation de cette option, il faut donc un châssis fourni par un constructeur homologué. Ce dernier, c'est Oreca qui s'en est occupé. Mais ce n'est pas tout, il vous faut également un moteur. Ça, c'est le rôle du V6 3Litre 4 turbo fourni par la société Mecacrome. Et c'est entièrement adapté en France à viry châtillon dans les Yonne plus précisément. Ce moteur n'aimant pas la solitude se verra couplé avec un système hybride standard installé sur les sues arrière de tous les véhicules choisissant l'option LMDH si vous continuez à suivre. La saison 2024 du FIAWEC débutera sur le circuit de local le 24 et 25 février prochain avant de démarrer sur la première manche le samedi 2 mars sur le circuit Qatar. Les deux voitures seront de la partie cette année portant encore une fois les numéros 35 et 36, elles seront pilotées respectivement par Paul Louchatin, Charles Millesi, Ferdinand Hasbourg pour la première, puis Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxivière et Mick Schumacher pour la seconde. Poursuivons maintenant sur une affaire qui n'est plus à suivre. Et c'est du côté britannique que nous nous déplaçons maintenant, chez Aston Martin plus précisément. Souvenez-vous, il y a de cela deux épisodes, je vous avais annoncé la prochaine Aston Martin Vantage doucement dévoilée. Aujourd'hui étant un nouveau jour, je dispose donc de nouvelles informations. Cette nouvelle Vantage se montre 30% plus puissante que sa version précédente. Profondément évoluée, cette Vantage devient donc plus musclée également à l'extérieur mais aussi bien à l'intérieur. En termes de style, comme en termes de performance, les curseurs ont été poussés bien plus loin, renforçant cette image encore plus musclée. La question actuelle concerne également l'électrification, due globalement à notre transition écologique, mais pour cette question, la réponse actuelle reste claire, le coupé biplace demeure 100% thermique. La justification étant, je cite, le secteur des voitures de haute performance entre actuellement dans une période de profond changement, il est donc important pour nous de rester fidèles aux qualités fondamentales de notre marque. C'est pourquoi ce modèle fait preuve d'un engagement inébranlable en faveur de la haute performance sous la forme la plus pure et explicite, tels sont les mots d'Amedeo Felizza, le directeur général d'Aston Martin, venu annoncer la couleur. Laissez-moi vous restituer les informations visant la petite dernière. Commençons par le cœur, en français le moteur toujours installé à l'avant. La sportive britannique est toujours animée par le célèbre V8 4 litres biturbo fourni par Mercedes AMG. Vous vous en doutez, il a été évidemment retravaillé, mais pour l'expliquer, je dois quitter quelques instants ma vulgarisation. Les turbos ont été retravaillés ainsi que les cams, le système de compression, celui de lubrification et pour terminer celui du refroidissement. Chose dite, à présent, reprenons notre vulgarisation. Ce travail permet donc de passer de 510 chevaux d'origine à 665 chevaux. Sacrée évolution. Mais elle ne s'arrête pas là. Le couple aussi se voit. Augmenter en passant de 685 à 800 Nm tout rond. Un petit régime réduisant le poids de 85 kg complète ce travail de performance, offrant donc un poids total d'une tonne 600. La cavalerie n'arrivant jamais seule, elle est couplée à une boîte automatique ZF à 8 rapports. Et concernant les performances, le 0 à 100 est abattu en 3 ,5 secondes 5 et la vitesse maximale, quant à elle, est affichée à 325 km/h. De quoi profiter d'une sacrée plage de vitesse, le tout dans un charme complet, bien évidemment. Passons maintenant à L'esthétique. Cette Aston Martin Vantage suit les traces de sa grande sœur, la DB12. Elle lui reprend donc ses galbes musculeux, la rendant bien plus tranchante. Sa calandre, elle, devient 38% plus grande. Son capot lui devient plus plongeant et présente également des échancrures plus prononcées qui font ressortir les ailes, au bout desquelles on retrouve le nouveau regard de ses feux en amande, devenus entre-temps un peu plus verticaux. Du côté de l'habitacle, la planche de bord se voit bien plus épurée de par son horizontalité ainsi que ses surfaces planes. Le volant Change également pour quitter le classique volant Aston Martin en arborant un nouveau volant plus épuré et se rapprochant de celui présent à bord de la nouvelle Porsche Taycan par exemple. Cette comparaison vient du nouveau centre de volant présent sur cette Vantage, visiblement beaucoup plus rond. Les équipements de série deviennent eux aussi plus nombreux, entre sièges baquets chauffants, caméra 360 degrés, projecteur adaptatif ou encore système audio à 11 haut parleurs de quoi offrir de nouveaux gadgets. Cette nouvelle Vantage devient donc la concurrente des 911 Turbo S chez Porsche, de la Roma chez Ferrari, ainsi que de l'AMG GT chez Mercedes. Côté production, elle devrait démarrer avant la fin du mois de mars prochain, dans l'objectif d'être livrée à partir du second trimestre de cette année. Le prix quant à lui se situera sous les 200 000 euros, ce à quoi vous ajouterez le malus écologique à taux plein, chiffré aujourd'hui à 60 000 euros. Dans la suite logique des choses, la version Roadster devrait suivre rapidement, tout comme l'annonce de sa version GT3 dont nous avions déjà parlé. Vous connaissez la musique par cœur maintenant, faire à suivre pour les prochains modèles. Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode de Passe la Première, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve demain à 7h10 pour un nouvel épisode de votre chronique automobile préférée. Vous avez toujours la possibilité en attendant d'écouter ou de réécouter les épisodes sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts.